0: Salut, c'est Éloïc Cruchot pour Javascript en forêt. Déjà l'épisode 5 intitulé Comment avoir la classe. Petite citation informatique pour commencer de Donald Knuth Les optimisations prématurées sont la racine de tous les mots dans nos programmes. Pourquoi les optimisations prématurées créent tant de problèmes dans nos programmes C'est parce que si vous voulez tout de suite faire la refacto de deux lignes qui se ressemblent un petit peu, peut-être que votre code sera moins lisible. Et si vous vous rendez compte plus tard que finalement, une meilleure logique aurait pu être donnée à ce programme-là, ce sera sans doute plus difficile de démêler ce que vous aviez préalablement emmêlé pour le rendre plus clean, euh, plus, euh, plus court. Et... Du coup, c'est très difficile, et quand on se retrouve face à un programme qui a été énormément optimisé, euh, en amont, de faire des, des changements, euh, on risque de ne plus retrouver les structures simples que l'on connaît, euh, même en faisant des recherches plein texte au cœur du programme, on risque de ne jamais euh, tomber sur ce qu'intuitivement on aurait utilisé pour faire une itération, pour faire une fonction pour faire pour préparer de la data donc voilà situation euh, très intéressante de ce personnage euh, haut en couleur qui a écrit un des bouquins les plus importants de l'histoire de l'informatique qui s'appelle euh, The Art of Computer Programs hein, Tao CP et qui est une sorte de Tao justement au sens philosophique du terme euh, euh, qui apporte beaucoup de sagesse sur comment bien programmer. Déjà qui, qui présente la programmation comme un art, hein, comme, une, comme pas seulement une science, mais aussi quelque chose qui demande d'avoir des petits coups de génie pour euh, faire avancer le schmilblick. Et c'est très certainement ce que vous vivez dans vos vies de dev, au quotidien, tout d'un coup, paf, petite, le petit déclic, le petit éclair, comme ça, le petit eureka vous permet d'achever la question que vous vous posiez humainement sous forme d'un programme. Cette citation, elle a été attribuée à tort à Tony Ho, je prononce certainement pas bien. C'est la fameuse personne qui a dit que, en inventant le mot-clé nul, N-U-L, euh, il a créé une des pires erreurs de sa carrière et de l'informatique en général qui aura sans doute coûté des milliards de dollars et il l'a fait simplement par fainéantise alors qu'il essayait d'inventer le premier langage euh, fortement typé on va dire, lui aussi c'est quelqu'un de très important, c'est lui qui a inventé l'algorithme Quicksort, c'est lui qui est derrière les premières versions euh, industrialisables du langage Algol, un des plus importants euh, langage, euh, des débuts de l'informatique, etc. Donc, tout ça, c'est des personnages. Il faudrait lire à la fois leurs écrits et leurs biographies, parce que euh, en informatique, comme en tout domaine d'ailleurs, on a tendance à oublier ce qui s'est fait il y a 20 ans ou 30 ans, puis se reposer exactement les mêmes questions, y apporter exactement les mêmes réponses, et finalement se rendre compte de la sagesse des anciens. Donc... Euh, Ici, c'est vraiment euh, fort intéressant de, de prendre connaissance de ce qu'ont fait ces personnes. Et ce que je propose, c'est de créer un deuxième podcast parallèle prochainement sur toutes les personnes qui ont reçu le Turing Award, le prix Turing. Hein, c'est le cas de, de Donald Knuth et de Tony Hall. Et... Hum, c'est un bon indicateur, hein, c'est vraiment le prix Nobel de l'informatique, hein, ce prix Turing, c'est un bon indicateur des personnes qui ont compté dans cet univers. Donc si on passe en revue une petite biographie euh, de ce qu'ont fait toutes les personnes qui ont reçu ce prix, on va pouvoir fortement se cultiver dans cet univers informatique euh, et aussi peut-être redécouvrir des petites gemmes perdues dans les limbes du passé. Pourquoi je commence par cette citation-là C'est parce que, évidemment... Euh, raisonner en termes de classe, c'est déjà mettre beaucoup de complexité dans un programme, parfois à un moment où il n'y en a pas encore besoin. Euh, et ceci est très visible quand on commence à, à coder en Java ou en C Sharp comme premier langage, on est noyé dans un univers qui nous est complètement inconnu avec des mots-clés de toutes parts Hein, public, private, private override euh, les méthodes, les propriétés euh, le ZIS le, euh, les interfaces l'héritage les, les abstractions etc etc et j'en passe des meilleurs et voilà on n'a pas encore écrit notre première phrase hello world entre guillemets hein, notre première string qu'on est déjà complètement perdu et qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais ce qui est vraiment le contraire de ce qu'avaient espéré les inventeurs du concept de classe, qui s'étaient bien sûr dit, tiens, voilà une manière simplifiée de représenter à peu près n'importe quel programme informatique euh, de façon standardisée, de façon propre. Et donc ça va aider les gens à apprendre l'informatique, hein, plutôt que se retrouver face à des programmes qui sont des très longues procédures, difficiles à lire dont on aperçoit les intentions du codeur qu'au euh, bout de mille lignes de code euh, on a, on a bien, dont on a bien sûr oublié toutes les premières qu'on a lues, etc. Donc là, on a un peu un problème dans ce monde des programmes et, des, et surtout des langages orientés objet objets qui s'est imposé, c'est qu'ils ont rajouté beaucoup de complexité à l'informatique en essayant de le simplifier. Et euh, ce personnage... Euh, Donald Knuth, que j'ai cité, est exactement pareil pour, euh, pour euh, Tony Hoare. C'est des personnes qui se sont toujours placées, justement, entre ces deux mondes, le monde de la complexité et euh, le monde de la, de la simplicité, euh, le monde de l'optimisation euh, et le monde des premiers pas en informatique ou dans un programme, tout simplement. Euh, donc, ils apportent une grande sagesse en disant que il faut rester dry, bien sûr, quand on code. un hein. Don't repeat yourself. Et souvent, en restant dry, bah, finalement, petit à petit, on refactor, on optimise notre code. Hein. Euh, voilà, je fais trois fois la même chose, puis j'invente la boucle fort. Euh, euh, je fais 50 boucles forts qui se ressemblent, puis j'invente la... Euh, comment dire la, la, la fonction de plus, de plus haut niveau. Hein. La higher order function, la fonction d'ordre supérieur. Euh, etc, etc. On peut aller loin, bien sûr, dans... Dans les abstractions à force d'être dry dans it yourself mais d'un autre côté de temps en temps on veut pas on veut pas tout de suite faire ses pas dans la direction de l'optimisation on veut rester le plus simple possible si votre programme c'est un hello world il devrait prendre une ligne il devrait pas y avoir euh, une, une méthode main avec ses arguments avec tous ces mots-clés autour euh, qui doit être lancé euh, d'une certaine façon après beaucoup d'étapes etc ça devrait être, euh, par exemple, comme en JavaScript, on a beaucoup de chance, hein, console.log, euh, hello world, voilà. Donc, euh, c'est vraiment, euh, voilà, euh, je vous invite euh, à la sagesse sur ce sujet-là, en, en, en sachant rester simple euh, au moment où vous composez vos, vos programmes. Souvent, on dit, euh, pour tout ce qui est euh, rester dry, refacto, etc., une fois, ça va, hein, quand on se répète une fois, ça va, on se répète deux fois, ça va très bien, au contraire, n'hésitez pas. Puis quand vous vous répétez trois fois, quatre fois, alors là, commencez à regarder s'il n'y a pas, dans le pattern qui se répète devant vous, dans votre programmation, une mo un moyen de l'écrire autrement. Mais il faut que ce moyen reste lisible absolument. Si ça devient illisible, hein, si vous vous retrouvez à enchaîner des bitwise opérations euh, euh, de façon... Euh, voilà, follement optimisé euh, pour représenter euh, la modification de toute une matrice en une ligne de code. Euh, c'est possible, mais c euh, malheureusement, comme c'est illisible, ce sera même illisible par vous dans quelques semaines. Donc c'est du code qui est bon pour la poubelle. Euh, car, comme vous le savez, un code, il est fait pour être écrit une fois et relu cent fois. Donc le plus important, c'est bien sûr qu'il soit lisible avant même de savoir qu'il marche. Et par ailleurs, la question de l'optimisation de ce code ne se pose qu'au moment où on se met en condition de production, au moment où on livre notre produit fini, et on peut toujours même euh, laisser euh, des outils automatiques optimiser notre code à partir du moment où nous, on a parfaitement raisonné notre logique. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette classe exactement qui domine les langages orientés objets et qui existe depuis ES6 en JavaScript alors, pour comprendre ce que sont les classes, notre sujet du jour, on va d'abord revenir très très loin dans l'informatique, une époque où il n'existait que deux choses dans tous les programmes, qui étaient parfois écrits euh, avec des cartes perforées, je ne sais quoi. Ces deux choses, c'était de la data, d'accord, hein, par exemple quelques nombres à calculer, et puis ensuite le programme lui-même, Hein, une procédure qui partait de la ligne 1 à la ligne N hein, et qui appliquait petit à petit des calculs, des transformations, des opérations euh, jusqu'à ce que le problème soit résolu et qu que la machine nous donne un ou plusieurs résultats. Et voilà, on pouvait très souvent, le but, hein, changer les datas qu'on avait en entrée mais exécuter le même programme pour obtenir un autre résultat et ainsi calculer automatiquement une racine carrée pour les choses les plus simples. Mais voilà, faire tout euh, le recensement de la population aux états unis et faire des statistiques dessus, calculer la trajectoire d'un missile partant d'un bateau destroyer pour euh, atteindre un sous-marin euh, en calculant euh, tout, tout un tas de paramètres euh, il atteigne sa cible etc etc c'était vraiment les sujets du début de l'informatique ou alors encore envoyer une, une fusée sur la lune mais très vite on s'est rendu compte que bien sûr euh, on allait avoir besoin d'un nouvel outil et ce nouvel outil serait la procédure c'est à dire que des morceaux de notre code se répétaient tellement hein, euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait les isoler dans une fonction, une procédure, hein, c'est la même chose, une fonction, qu'on réexécuterait avec des datas différentes à différents endroits. Et en fait, faire ça, c'était déjà avoir un programme dans le programme. Car en effet, votre programme, lorsque vous le lisez, si vous commencez par déclarer quelques datas, var x égale 12, hein, var y est égal à un nouvel array, un crochet comprenant une série de strings séparés par des virgules, crochets fermants. Euh, puis ensuite, vous déclarez, vous déclarez plusieurs functions. Hein. La function euh, euh, square root, euh, la function euh, say toto in console, etc., etc. Voilà, on est déjà ligne 200. Vous lancez votre programme et rien ne se passe. Hein. Déclarer des datas c'est ne rien faire du point de vue d'un programme. Déclarer des fonctions, c'est ne rien faire du point, du point de vue d'un programme. Donc on voit bien qu'ici, en fait, on est en train de décrire le programme, mais on n'est pas en train de vraiment le réaliser, l'exécuter. Euh, au contraire, euh, de nos jours, voilà, un programme propre, tant qu'on n'est pas dans l'orienté objet, en tout cas, c'est avoir des data, bien sûr, créer des fonctions, bien sûr, et puis ensuite assembler ces data et ces fonctions dans une de nouveau une longue procédure qui peut elle-même à la fin être une fonction ou autre. Donc euh, voilà à quoi ressemble le programme parfait d'aujourd'hui. Hein. Bien réussir à isoler toutes les datas de notre programme, bien réussir à isoler toutes les fonctions qu'on va euh, exécuter sur ces datas, puis bien réussir à assembler, combiner ces différentes fonctions pour qu'elle puisse, avec ces datas que, que, que le programme a en entrée ou qu'il va recevoir plus tard, eh bien, nous donner un résultat efficient, qu'il qu s'agisse d'une frame de jeu vidéo euh, qui repose sur un million de lignes de code, ou qu'il s'agisse d'un petit calcul, d'une petite addition qui repose sur trois lignes de code, peu importe. C'est le même process. Ok. D'un certain point de vue, la personne qui a inventé la fonction elle a inventé une manière de faire des programmes dans les programmes, et des programmes dans les programmes dans les programmes. Hein. Elle a inventé quelque chose qu'on pouvait mettre à part, car effectivement, dans la fonction, on peut même déclarer des données. Hein. Euh, on peut déclarer des nouvelles variables dans une fonction qui, du coup, auront le scope de cette fonction. Et donc, d'un certain point de vue, ici, vraiment, on est au cœur d'une sorte de monade au sens philosophique du terme, hein, pas au sens mathématique ni au sens informatique, mais au sens philosophique tiens, on a découvert quelque chose qui se suffit à lui-même euh, qui est le programme et donc qui va nous permettre que notre programme appelle des programmes qu'il a en lui-même qui appellent eux-mêmes des programmes qu'il a en lui-même et qui vont nous permettre d'être illimité en termes de description de la complexité du monde ou de n'importe quel process on se retrouve face à cette potentielle montagne ou arbre hein, euh, illimité de procédures à, à combiner les unes avec les autres. Ok, Donc ça change évidemment tout par rapport au programme très ancien qui n'était que des très très longues procédures, mais c'était insuffisant pour euh, bien représenter l'association entre données et procédure, du moins pour les tenants, pour les inventeurs de la programmation orientée objet. Car en effet, une fonction, pour qu'elle soit vraiment efficiente et réutilisable, il faut qu'elle soit pure. Il faut qu'elle ne soit pas dépendante de certaines données, bien sûr. Il faut qu'elle puisse être prise hors de tout contexte et être comprise ainsi, puis être réutilisée. Donc, je donne un exemple. Si, par exemple, vous voulez utiliser la librairie jQuery, ou la librairie Ramda, évidemment, il faut que ça puisse marcher avec vos données à vous, hein, même React, si vous voulez. Sinon, ça n'a aucun intérêt, d'accord Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ces programmes-là, il n'y a que, dans ces librairies-là, il n'y a que des fonctions euh, qui ne comprennent pas de data au sens strict, ou bien des datas qui sont un tout petit peu cachées et qui servent que le temps de la fonction, et qui reçoivent vos datas et les transforme en quelque chose. Hein, sinon, il n'aurait pas d'intérêt. Donc, je fais une var X, puis je fais une fonction dans laquelle j'utilise X. Bien sûr, c'est possible, ça marche, le scope est partagé entre le scope global et le scope de ma fonction. Mais du coup, je ne peux plus vous livrer cette fonction comme une librairie, parce qu'il faut que je vous livre X avec, qui traîne quelque part dans mon scope. Le problème, c'est que en découplant complètement les données des fonctions, ça veut dire qu'on compte sur vous pour comprendre parfaitement la signature de la fonction. Ça veut dire que vous allez bien devoir donner à la fonction euh, en entrée euh, exactement ce dont elle a besoin. Bien savoir recueillir euh, dans vos datas qui doivent vivre un certain temps hein, euh, ce qu'elle vous retourne. Ça va devenir aussi un peu plus difficile de représenter des états qui petit à petit changent, car en effet, une fonction pure, hein, elle prend des datas en entrée, mais elle retourne toujours quelque chose de nouveau. Elle ne peut pas faire évoluer quelque chose qui est en dehors de son scope. Ça veut dire que vous êtes systématiquement en train de réécrire un nouvel état pour votre data, hein, avec une sorte d'historique. Hein, votre data, c'était ça, puis maintenant, c'est ça, puis demain, ce sera ça, etc., alors qu'au contraire, de temps en temps, vous voulez avoir de, une, une variable, une structure de données qui est tout à fait mutable, hein, dont la valeur est euh, toujours une et qui euh, change petit à petit, euh, sans, euh, sans cet aspect euh, euh, réécriture totale du contenu. Je donne un exemple très simple. Hein. Vous avez un array e et vous voulez changer qu'une sous-partie de cet array. E vous n'avez pas envie d'une fonction qui vous retourne un tout nouvel array qui représente une copie complète sauf un élément de votre de votre n'est hein, c'est pas logique donc euh, voilà on s'est retrouvé à un moment limité avec cette simple notion de fonction euh, en tant que monade en tant que représentant de ce que devrait être un programme alors l'idée de génie a eu lieu il faudrait attacher certaines data et certaines fonctions ensemble, hein, des choses qui sont faites pour vivre ensemble dans un même domaine, décrire une même réalité. Euh, et ainsi, on a inventé la classe. Une forme de fonction, hein, on va dire, mais qui comprend d'office une série de data qu'elle prend en entrée ou plus tard, petit à petit, et euh, qui permet de produire un objet, d'accord lui-même va pouvoir exécuter sur lui-même ou sur les autres tout un tas de fonctions, hein, qui va pouvoir avoir pour lui-même une mémoire de toute une série d'états, et qui ressemble fort aux objets de notre réalité. Hein, par exemple, j'ai devant moi ici un arbre, donc euh, plein de data pourrait permettre de le qualifier, son nombre de cellules, ses couleurs, euh, euh, sa taille, euh, etc., et puis, tout un tas de fonctions, hein, euh, la fonction chlorophyllienne, le fait qu'il est en train de perdre ses feuilles euh, pour pouvoir euh, euh, se mettre un peu en pause pour l'hiver, euh, le fait qu'il qu pompe dans le sol euh, ses nutriments, etc. On voit bien que ces fonctions, il peut les utiliser quand il veut, euh, mon arbre. Et puis, quand je me retourne autour de moi, je vois qu'il y a des milliers et des milliers d'arbres. D'accord Et donc, si j'avais une classe arbre qui à la fois contient ses fonctions et puis des petits placeholders pour ces pour datas hein, qui concernent individuellement chaque arbre, et puis peut-être qui contient quelques constantes qui concernent tous les arbres, alors euh, voilà, j'aurai enfin la représentation parfaite euh, de quelque chose dans mon programme, mais en fait, surtout, j'aurai en face de moi un programme à part entière j'aurai en face de moi la structure qui prévoit, sans que rien ne soit lancé pour l'instant, l'emplacement des données, l'emplacement des fonctions. Hein. Et puis après, je n'ai plus qu'à jouer avec cette structure. Alors on dit dans le monde de l'Orienté objet l'instancier, c'est-à-dire on prend ce moule qui est cette classe, est cette espèce de, de fonction très spéciale, et on s'en sert pour créer des objets qui se ressemblent hein, et qui sont tous issus de ce moule, de cette petite usine, de cette classe. Donc ça, c'est un peu l'idée euh, géniale qui sous-tend ce qu'est une classe. C'est une usine, un moule, hein, euh, qui décrit ce que vont être de futurs objets qui vont avoir plein de choses en commun les uns les autres, hein, euh, plein de fonctions en commun, plein de types de data en commun, et qui, à elle-même représente un nouveau type. Et ça, c'est extrêmement important. Hein. Euh, la plupart des langages orientés objets sont fortement typés, mais vous pouvez surtout à travers les classes inventer vos propres types, c'est-à-dire que vous pouvez inventer votre propre logique, votre propre description de la réalité, mais aussi à quel point les interactions dans cette réalité sont une sorte d'algèbre que vous avez créé vous. Hein, lorsque euh, les racines d'un arbre touchent les racines d'un autre arbre, il se passe quelque chose de spécial peut-être, ils peuvent communiquer ensemble à travers je ne sais quelle chimie, donc, on va peut-être pouvoir décrire aussi tout ça. Donc, euh, voilà, surtout, même si vous vous spécialisez en programmation fonctionnelle, ne crachez jamais sur les classes et ne crachez jamais sur l'orienté objet, car décrit de cette manière-là, on voit bien à quel point c'est l'aboutissement d'une réflexion qui a pris des décennies sur comment représenter les programmes eux-mêmes et les choses dans nos programmes, et on voit bien que ça représente une espèce d'état mature de « Ah, voilà tout ce que je décris dans mon programme avant même qu'il se lance hein », c'est-à-dire des classes, c'est-à-dire quoi hein Des emplacements pour des données à venir et des emplacements pour des... Euh, et, et des fonctions qui seront prêtes à être exécutées plus tard. Voilà. Donc j'ai mes classes et je n'ai plus qu'à, au moment où j'écris vraiment mon programme qui marche, les articuler ensemble, les utiliser, utiliser les différentes méthodes et propriétés euh, des objets issus de ces classes. Et alors euh, je vais avoir euh, quelque chose qui... Euh, qui euh, qui est très puissant, très performant, et qui va me permettre d'écrire des plus longs programmes et d'écrire une plus grande complexité que tout ce qu'on avait pu envisager avant, avec seulement comme outil dans notre, dans notre boîte à outils, euh, la fonction et la data. Ça a un autre intérêt de pouvoir inventer ses propres types à travers le fait d'inventer ses propres classes, c'est que vous pouvez créer, du coup, hein, un, petit, euh, un petit univers, rien qu'à vous, qui représente parfaitement un domaine... Hein, vous allez retrouver, quand vous allez bosser dans le domaine euh, médical, un certain nombre de classes représentant les choses du domaine médical. Et puis ensuite, quand vous allez arriver dans le domaine de la paléontologie, vous allez avoir des classes pour vos dinosaures et pour vos méthodes d'extraction de, de squelettes, et que sais-je encore. Donc il euh, y, y a un côté un peu « domain-driven design euh, », c'est-à-dire... Euh, euh, comment bien décrire son domaine à travers son code le domaine sur lequel on, on agit à travers son code et ça devient très très important dans l'informatique moderne où l'informatique est hyper spécialisée domaine par domaine de connaître presque aussi bien le domaine sur lequel on travaille que euh, le code que l'on produit, bien sûr donc, euh, donc euh, livre très important « Domaine du web bon Design » dont on reparlera plus tard euh, donc je reviens un petit peu sur, euh, sur ma réflexion en cours. Euh, comme je vous le disais, ces classes, pour les créer, il a fallu inventer tout un tas de mots-clés qui permettent de mieux décrire hein, ces différentes réalités qu'on a en face de nous. Les deux mots-clés les plus importants, hein, et qui ont été eux-mêmes pensés par Alan Kay et par les différents inventeurs des classes et les tout premiers langages comme Smalltalk qui utilisaient les classes, les deux plus importants sans doute, c'est « private » et « public ». Pourquoi Parce que lorsque vous décrivez une réalité, elle est infiniment complexe, d'accord Vous essayez de décrire comment marche un arbre, mais c'est presque impossible. Toutes les mécaniques qui sont en jeu, on en découvre encore chaque jour en biologie, euh, euh, en botanique, etc. Euh, c'est impossible que votre programme représente parfaitement une réalité avec tout ce qu'elle implique. Par contre, en plus, même s'il y réussissait, il serait illisible, puisqu'il prendrait des milliers et des milliers et des milliers de lignes. D'accord euh, Et enfin, chaque, chaque instance que vous créeriez basée sur ces milliers et ces millions de lignes serait elle-même illisible. Elle aurait des millions de fonctions, des millions de propriétés. Or, c'est rarement l'intégralité d'une réalité qui nous intéresse en informatique. D'accord Donc... Vous pouvez vouloir décrire un arbre, mais dans cette description, garder un certain nombre de choses cachées aux utilisateurs de cet arbre pendant que le programme s'exécute. Je m'explique. Peut-être que votre arbre a des racines, c'est vrai, qu'il en a besoin pour se nourrir et grandir, minute après minute, heure après heure, mais votre programme, tout en ayant besoin de représenter cette réalité-là, pour qu'on voie grandir ces arbres dans le jeu vidéo que vous êtes en train de créer ou dans la simulation euh, de, de sylviculture, hein, de, de, de gestion des espaces verts que vous êtes en train de créer, euh, vous aurez besoin que ce processus ait lieu, euh, de grandir en mangeant des nutriments, mais personne ne doit pouvoir interagir avec ce processus. Jamais l'utilisateur du programme devrait pouvoir arracher les racines de cet arbre. Ça n'a aucun sens dans le cadre de votre programme qui comptabilise juste, par exemple, au bout de combien de temps les arbres de la forêt risquent de mourir. Hein Ou euh, au bout de euh, euh, combien de, de secondes doit-on représenter le fait qu'il grandit euh, dans le jeu vidéo, où euh, au bout de combien de temps, euh, il perd ses fruits et un certain nombre d'arbres vont se mettre à pousser autour. Donc on voit bien que, déjà quand je décris une réalité, je ne la décris jamais de façon infinie, mais d'autre part, quand je la décris à destination d'un programme dans lequel on va réfléchir que sur une partie du problème obligatoirement pour répondre à un domaine particulier euh, du monde réel, par exemple la sylviculture, on va vouloir cacher tout un tas de choses qui ont lieu dans nos objets. Et donc, grâce aux mots-clés « public » et aux mots-clés « private », ou dans certains langages, juste le mot-clé « private » pour différencier de ce qui est public, ou au contraire, dans certains autres, juste le mot-clé « public » pour différencier de ce qui est « private », voilà, grâce à ces mots-clés-là, on va articuler ce qui est visible et ce qui n'est pas visible de l'extérieur. Notre classe peut représenter une réalité très complexe, mais l'objet issu de cette classe, hein, l'instance de cette classe et les différentes instances de cette classe, elles n'ont que quelques méthodes. La méthode grandir, la méthode mourir, la méthode perdre ses fruits. Malgré toutes les mécaniques qui sont en jeu dans la classe et qui ont lieu sans que je les vois au cours du programme, tout a été parfaitement décrit dans la classe. Donc ça, c'était une invention hyper importante hein, qui existe déjà... Euh, à, avant les classes hein, qui existent déjà dans l'univers des fonctions puisque le scope des fonctions c'est la fonction elle-même elle évidemment dans ma fonction toute variable déclarée n'est pas accessible de l'extérieur donc elles sont déjà privées, toute la popote qui se passe dans la fonction c'est privé et il y a seulement ce que me retourne ma fonction qui est publique Bien, ici c'est un petit peu la même chose hein, sauf qu'on a ajouté une plus grande granularité, c'est-à-dire euh, un plus grand niveau de détail sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire à travers ce qu'on appelle une classe, d'accord euh, Et à travers principalement les mots-clés « private » et « public ». Donc, euh, ces deux mots-clés très très importants que vous rencontrerez dès vos premières lignes hein, de, de programmation orientée objet. Eh bien, figurez-vous que ces deux mots-clés-là n'existent même pas dans les classes en JavaScript c'est-à-dire qu'en JavaScript, on a reçu le mot-clé classe, mais il implémente presque rien de ce qu'il y a d'intéressant dans l'univers des classes. Ce n'est qu'une sorte de shortcut, de raccourci, euh, de syntaxique sugar, hein, sucre syntaxique, on va dire, pour en fait euh, obtenir une fonction capable de retourner un objet. Donc on voit bien qu'en JavaScript, hein, on est très très loin des vraies classes par contre il y a en ce moment au TC39 hein, le, le comité qui fait des ajouts régulièrement à la norme de javascript euh, cette proposition qui devrait très certainement très certainement être adoptée de enfin avoir les mots-clés public et private ou l'un des deux très certainement avec euh, le carré là le, le hashtag ou le dièse appelez vous appelez ça comme vous voulez au début d'un nombre de propriétés d'une classe pour euh, représenter si elle est publique ou privée idem pour les méthodes voilà, je rappelle, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais les variables d'une classe, entre guillemets, les petits placeholders dans lesquels notre objet va recevoir des données, on les appelle les propriétés. Au contraire, les méthodes d'une classe, hein, les différentes fonctions qui sont rassemblées dans notre classe, on les appelle les méthodes. Voilà. Euh, ok. Un autre mot-clé très important dans l'univers des classes. Hein, au-delà du mot-clé classe lui-même, bien sûr, que vous comprenez, dès qu'on a ce mot-clé classe, que ce soit en JavaScript ou dans un autre langage, il veut dire, voilà la description de ma fonction plus-plus, hein, de ma super-fonction qu'on appelle classe et qui euh, permet de rassembler des, des, des propriétés et des méthodes ensemble. Euh, donc Au-delà de ce mot-clé classe, on a un autre mot-clé qui est extrêmement important, euh, c'est le mot-clé new. Ce mot-clé new, représente la création de l'instance, hein, la création d'un objet issu de cette classe. Hein, donc, Pour reprendre ma classe arbre, hein, comme je disais tout à l'heure, j'ai décrit ma classe arbre, je dis qu'un arbre il devrait avoir une taille, par exemple, un nombre de feuilles, euh, une euh, couleur pour ses feuilles et un nombre de racines, je dis vraiment n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est qu'une description de quelque chose, ce n'est qu'une description d'un morceau de mon futur programme, et il ne s'est rien passé dans mon programme tant que je suis à l'intérieur de cette classe, de la description de cette classe. Par contre, pour pouvoir obtenir un arbre, un nouvel arbre, basé sur ce modèle parfait, eh bien, je vais utiliser le mot clé new. D'accord Donc, new arbre, parenthèse, parenthèse, hein, on voit bien un peu comme... Dans la fonction, on a besoin d'exécuter, entre guillemets, notre classe. Mais il faut bien ajouter devant le mot-clé new pour recevoir une toute nouvelle instance, hein, un, tout no, un tout nouvel arbre qui s'est affranchi hein, de la classe dont il est issu. Hein. Il, il est du type arbre, bien sûr. Euh, mais euh, voilà, cette, cette fois, un vrai arbre qui va avoir une vraie taille et qui va avoir une vraie... Euh, une vraie, euh, un vrai nombre de racines, un vrai nombre de feuilles, etc. Il ne sera plus simplement un arbre potentiel euh, dans lequel il n'y a pas de réel data mais il n'y a que des placeholders. C'est-à-dire des emplacements pour des données. ok donc Premier mot-clé euh, dans cette mécanique euh, entre la classe et son instance et 16 instances. Euh, new, très important, il permet de créer un nouvel objet. Alors, j'ai dit, on n'oublie pas les parenthèses, c'est très important. Déjà, ça représente l'exécution hein, de quelque chose. Enfin, il se passe quelque chose dans mon programme quand j'utilise le mot-clé new, après avoir décrit toutes mes classes. Mais alors, ce n'est pas que ça. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir passer des datas à mon arbre. Hein. Évidemment, un peu comme quand on exécute une fonction, ça va être entre les parenthèses. Donc, new, arbre, parenthèse. Et là, je vais pouvoir donner un certain nombre de variables hein, ou en tout cas un certain nombre de, de valeurs euh, qui vont être reçues par la classe. Ça m'amène au deuxième mot-clé très important, au troisième mot-clé très important dans l'univers de l'Orienté-Objet, le constructeur. Alors, selon les langages, ça peut prendre plus ou moins un nom différent, euh, mais c'est toujours la même chose. Vous avez une de vos méthodes qui est très très spéciale à l'intérieur de votre classe qu'on nomme en JavaScript, en Java aussi, Constructor, d'accord Et cette méthode-là, elle s'exécute automatiquement euh, au moment du lancement de votre, de, votre, euh, de votre classe, au moment de son instantiation, d'accord Au moment où le mot-clé new est rencontré, la méthode à l'intérieur de votre classe Constructor s'exécute et elle va pouvoir remplir les petits emplacements de data, les petits placeholders avec des valeurs. Par exemple, on avait une propriété qui était prête, et qui s qui était prête mais vide et qui s'appelait nombre de branches. Hop, je fais un new arbre, ouvrez la parenthèse et dedans je mets la valeur 4 et dans mon constructeur je prévois que le premier argument, hein, ce 4 là, je vais le mettre dans nombre de branches. D'accord Donc ça peut être la même chose pour une classe voiture. Hein. On sait d'avance qu'elle va avoir la propriété couleur, mais évidemment dans la description de ma classe, à part le mot-clé couleur qui apparaît, qui apparaît eh bien, il n'y a rien d'autre. Hein. Et puis, il y a une méthode constructor, hein, une fonction constructor à l'intérieur de cette classe, et puis qui, dans ses parenthèses, prend comme premier argument une string, hein, qu'on peut elle aussi appeler couleur, et qui va se charger dans le processus de construction, d'attribuer, de, de placer la couleur que je donne, comme la couleur bleue, à ma voiture, à cette voiture-là, et pas à une autre, d'accord À celle que je viens de créer. Ça m'amène encore à un mot-clé fondamental. Cette voiture-là, c'est ZIS. T, alors je prononce très mal l'anglais, T-H-I-S, hein, 10, 10, dites ça comme vous voulez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le ZIS à l'intérieur d'une classe Eh bien, quand je suis dans la description de ma classe, à l'intérieur de ma classe, à l'intérieur d'une des méthodes de ma classe, comme le constructeur, eh bien, pour pouvoir accéder à une des propriétés de l'objet que je suis en train de construire en ce moment, je vais utiliser le ZIS. Hein, le ZIS, il veut dire cela, ceci, ce qui est en train de se construire en ce moment, sous-entendu. Donc si dans mon constructeur, j'ai ZIS color égale couleur, hein, si mon argument, je l'ai appelé couleur euh, dans cette fonction constructeur, alors je suis bien en train de mettre la valeur qu'on m'a donnée dans la propriété color de mon objet. Allez, je la refais complète pour que ce soit super clair. D'abord dans mon programme, j'ai une classe voiture. Mais V euh, majuscule, hein, voiture avec un V majuscule. C'est la convention dans l'orienté objet hein, de tout le temps pour bien repérer d'un coup d'œil ce qu'est une classe. Et on on donne toujours les noms de classe avec des majuscules à retenir. Ouvrez les accolades. Et ici, je trouve la propriété couleur, peu importe. J'ai un constructeur. Hein. C'est une méthode. Constructeur. Ouvrez la parenthèse. Qui peut recevoir quelque chose qu'on va appeler couleur, ici. Hein. Une variable. Une, un, 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 un argument de cette fonction qui va s'appeler couleur, en français. Fermez la parenthèse. Ouvrez l'accolade. On est dans la classe, dans la méthode constructeur. Ici, on retrouve ce « zis.color égale couleur. Il veut dire « dans l'objet, dans la voiture que je suis en train de créer, alors tu lui donnes la couleur que je suis en train de lui donner au moment où j'utilise le mot clé « new ». On voit bien cette complexité-là, on l'a bien sous les yeux. Hein. Il faut comprendre tout ça avant de pouvoir instancier notre premier objet. Voilà, c'est la fin de notre classe voiture. Et nous voilà enfin dans le code, hein, const euh, mercedes égale new voiture, ouvrez la parenthèse, la string rouge, super. Et maintenant je peux faire un console.log de mercedes.color et ça me retourne rouge. On voit bien que ça a créé un objet hein, et je peux accéder à la propriété de cet objet qui s'appelle euh, color. D'accord, euh, et que cette voiture-là, elle est rouge. Mais que si maintenant, je crée une autre variable qui va exécuter cette même classe, hein, avec le mot clé new, par exemple, const Ferrari égale new voiture, ouvrez la parenthèse, bleu, hein, la string bleue, fermez la parenthèse. Et bien maintenant, si je fais console.log de Mercedes.color, virgule Ferrari.color, ça va bien me retourner, respectivement, la couleur de ma Mercedes, et la couleur de ma Ferrari. D'accord On voit bien que chacun a son propre état, contient ses propres données. Et pour aller encore plus loin, hein, ils vont chacun aussi comprendre une méthode similaire. Hein, euh, par exemple, la méthode avancée. Hein Donc, pour donner une méthode à... À mes voitures, hein. je me retourne dans ma classe voiture, et c'est relativement simple. Hein. Je vais euh, par exemple créer une méthode avancée hein, qui fait euh, qui incrémente petit à petit un compteur. Hein, un compteur présent dans cette, euh, dans cette classe. Alors, pas de difficulté majeure, je vais commencer par avoir ma data compteur et puis celle-là elle va être privée. Hein, parce que je ne veux pas que quelqu'un modifie mon compteur en dehors de ma classe. Il hein, n'y a que ma voiture qui, en avançant, modifie petit à petit son compteur de kilomètres. Sinon, bien sûr, ce serait une fraude que de changer le compteur juste avant de vendre la voiture. Donc euh, voilà, on voit bien, ici, on a besoin vraiment de quelque chose de privé. Et alors, on va avoir une méthode. Alors, je vais rajouter après ma fonction constructeur une nouvelle fonction que je vais appeler, par exemple, la fonction avancée hein, et qui, euh, bêtement, va faire zis compteur plus. plus. Voilà, j'ai ma propriété compteur dans ma classe. Avec plus, plus, ça va l'augmenter de 1. À chaque fois que j'exécute la fonction avancée sur une de mes voitures, ça avance pour cette voiture uniquement, et non pas pour toutes les voitures. Hein, pour cette voiture uniquement, ça va avancer de, euh, de 1 mètre. Euh, voilà, ma voiture va avancer d'un mètre. Donc voilà, je peux prendre maintenant, hein, grâce à cette méthode que j'ai écrite dans ma classe, aussi bien ma, ma Ferrari que ma Mercedes, exécuter autant de fois que je veux la fonction avancer dessus, hein, Mercedes avancée dessus, un Mercedes.Avancée, parenthèse, parenthèse, Mercedes.Avancée, parenthèse, parenthèse, et voilà, ma Mercedes, elle a parcouru 2 mètres, et puis ma Ferrari.Avancée, parenthèse, parenthèse, et si maintenant je regarde Ferrari.Compteur, elle devrait avoir avancé, d'un mètre, mais, petite subtilité, j'ai dit que mon compteur était private. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'y accéder de l'extérieur. Je n'ai pas le droit de l'extérieur tout d'un coup hein, de faire Ferrari point compteur égale 200 ou Mercedes point compteur égale 200. Hein, j'ai dit voilà, j'ai voulu garder ça à, euh, le plus privé possible, que ce qu'on ne puisse pas, changer, ne, ne pas le changer de l'extérieur pour éviter Hein, d'introduire des, euh, des erreurs dans mon programme ou pour éviter euh, des fraudes du coup, euh, qu'est-ce que je vais faire eh ben, je vais vouloir finalement n'avoir cette, euh, cette, euh, cette valeur que en read-only, je veux euh, pouvoir la lire et non pas l'écrire et donc la première idée qui est venue à ceux qui ont inventé la programmation orientée objet c'est le concept de getter hein, c'est-à-dire que « Ah bah tiens, je vais prévoir le coup que euh, pour aller chercher la valeur qu'il y a dans le compteur, il va falloir utiliser une méthode qui retourne vis-compteur, dis-point-compteur. » Et en effet, dans n'importe quelle méthode de ma classe, je peux accéder à 10 à l'intérieur de ma classe. Hein. Les propriétés ne sont pas privées, elles sont privées que du point de vue extérieur. Donc si j'ai une méthode hein, « get-compteur » qui me retourne la valeur du compteur. Je peux la lire de l'extérieur. Par contre, je n'ai pas de méthode set-compteur. La seule chose que je peux faire pour faire évoluer ce compteur, c'est la méthode avancée. Et euh, du coup, euh, j'ai bien à la fois une, var une propriété dans ma classe qui est privée, mais en même temps une technique pour pouvoir la consulter en read-only, entre guillemets, hein, juste en lecture, mais pas en écriture. Alors, il y a d'autres langages hein, orientés objet, on va trouver le euh, read-only, justement, euh, pour éviter d'avoir à faire des getters et des setters. Euh, souvent, en Java, on va avoir d'office des getters et des setters pour tout. Alors, ça n'a presque aucun sens, puisque ça nous fait perdre la notion de privé-public. Hein. Si on a des getters et des setters, alors les setters, c'est justement fait pour modifier la valeur d'une propriété. Mais si toutes nos propriétés privées ont des getters et des setters publics, ça n'a aucun sens, on est d'accord. Hein. C'est une dérive, entre guillemets, du boilerplate, euh, et, du, et, du, et des patterns de l'orienté objet, mais ça ne devrait jamais avoir lieu si on veut vraiment profiter de la notion de, de privé et public dans les classes. Voilà. Donc, euh, voilà, ici, encore pas mal de vocabulaire. Euh, alors, on se, se doute bien que ça va beaucoup plus loin. Hein. Ensuite, on a la question de... Ah, bah tiens, je me rends compte que certaines voitures, bon, bah voilà, elles ont d'office la marque Ferrari, et puis elles ont d'office des pièces de moteur euh, italiennes, euh, alors je vais faire une classe qui hérite de tout ce qu'il y avait dans la classe voiture et puis euh, qui, euh, par contre, a d'office euh, la marque Ferrari, par exemple, et puis euh, d'office, un neuré avec des pièces de moteur italiennes. Euh, voilà, je vais pouvoir, autour de cette notion de classe, euh, euh, créer des, euh, euh, des, des sous-classes, entre guillemets, hein qui vont hériter de tout ce qu'il y a dans la classe parente. Et alors là, encore une fois, on va avoir un vocabulaire très spécifique, le vocabulaire « extends hein, », donc « classe Ferrari extends voiture ». Et voilà, je reçois tout ce qu'il y a d'office dans voiture. Et puis, allez, alors, à l'intérieur de ce qu'il y a dans cette voiture euh, de type Ferrari, bah, je vais rajouter des petites choses par rapport à tout ce qu'il y avait déjà avant dans ma voiture. Euh, on va avoir des mots-clés, du coup, comme le mot-clé « super hein, », le mot-clé super qui permet de référencer la classe parente, hein, la classe qu'on vient d'étendre. Donc, si j'ai besoin de lancer la méthode avancée depuis ma classe fille euh, Ferrari, je peux faire super.avancée. Donc, ça retrouve la méthode avancée. Et puis, on va retrouver aussi tout un vocabulaire pour réécrire une partie euh, de... Euh, euh, de la classe, hein, ça arrive de temps en temps que euh, on, on a un type de voiture, bah celle-là elle peut pas avancer c'est une voiture de collection, elle est faite pour euh, rester au garage euh, alors on va réécrire d'office que euh, euh, pour celle-là, la méthode avancée ne marche pas ou ne fait pas la même chose alors on va avoir la no tout un tas de notions ici euh, de euh, euh, overriding quoi, euh, euh, remplacer réécrire euh, euh, voilà on va avoir aussi, de temps en temps, euh, tout un tas d'autres mots-clés pour dire, euh, par exemple le mot-clé statique, pour dire qu'une fonction euh, n'a pas besoin du mot-clé sys hein, elle, 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 elle appartient à la classe euh, vraiment et non pas à une seule de ses instances. Hein, et donc, je peux utiliser directement euh, le nom de ma classe point cette méthode-là pour l'exécuter. Alors, on parle de méthode statique. Euh, des choses comme ça donc voilà on voit tout un vocabulaire qui se déroule mais je vous arrête là ce n'est bien sûr pas un cours sur la programmation orientée objet il fallait en comprendre les bases pour pouvoir maintenant mettre un pied dans javascript mais dans javascript il n'y a rien de tout ça d'accord il n'y a pas de overriding il n'y a pas de classe abstraite qu'on est obligé ensuite euh, d'étendre pour les rendre concrètes etc etc tout ce vocabulaire de fou euh, qu'on met, qu met des années à apprendre euh, euh, quand on fait une formation en orienté objet, il n'y a pas dans JavaScript. On a juste le mot-clé classe, le mot-clé constructeur, le mot-clé zis et le mot-clé extends tout, le tout de même, le mot-clé super. On a juste cette petite mécanique-là et c'est tout. Donc, c'est vraiment des proto-classes. On ne peut vraiment pas faire grand-chose avec. On ne peut, on peut même pas bénéficier du principe de privé et public. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces classes-là ne sont même pas des vraies classes du point de vue de JavaScript. Au moment où votre euh, euh, ordinateur interprète ce mot-clé classe en lisant votre JavaScript, hein, au moment où votre navigateur ou notre JS, le, le V8, lit ce mot-clé, il le transforme automatiquement en une fonction car en effet, tout ce qu'on peut faire dans l'univers des classes, on peut déjà le faire dans l'univers des fonctions d'une autre manière. Donc voilà, c'est juste de l'écriture, de choisir le mot-clé « classe » quand vous faites du JavaScript, mais en fait, c'est derrière automatiquement converti en fonction. Hein, JavaScript pas, ne supporte pas nativement les classes, n'a hein, rien dans son ADN pour bien comprendre ce qu'est une classe. Donc le mot-clé a été rajouté à JavaScript sur le tard, en 2015, mais en fait... C'est juste du syntactique sugar. C'est pas grand-chose euh, grand dans cet univers de JavaScript. On peut tout à fait coder toute sa vie en JavaScript sans jamais utiliser une seule classe. Mais depuis qu'il est là, il faut bien avouer que JavaScript est tellement utilisé, et en particulier tellement utilisé par des gens qui sont issus de l'orienté objet et qui suivent le vent, entre guillemets, hein, si ça fait longtemps que vous codiez en Java, puis votre boss vous dit, allez, on va se lancer sur des projets en JavaScript, par exemple, bah, la première chose que vous avez envie d'écrire en JavaScript, c'est bien évidemment une classe. Donc, on retrouve quand même tout un tas de bases de code qui sont écrites avec des classes, malgré la pauvreté des classes en JavaScript. Donc, c'est quand même important euh, de les connaître. Euh, ok. Alors, comment c'est possible ce drôle de phénomène de convertir une classe en fonction d'accord En fait, ce n'est pas si difficile que ça. Euh, déjà, en JavaScript, il faut savoir que même si le mot-clé « classe » n'existait pas avant 2015, le mot-clé « new » et le mot-clé « zis existent depuis très longtemps. Eux. Et alors, ils marchent juste totalement différemment. Euh, de la plupart des langages orientés objets. donc c'est très confus quand on vient du monde orienté objet et qu'on commence à faire du javascript, euh, on ne se rend pas compte des mécaniques qu'il y a derrière le new et le zis. Alors, je vais essayer de les, de les décrire ici. Hein. Euh, pour commencer, un tout petit historique sur le mot-clé new. Le mot-clé le mot new qu'on traduit par « nouvelle », comme un nouvel objet, une nouvelle instance, à l'origine, hein, il a été inventé, je crois, en en C++, ou en C, euh, à vérifier, euh, en, en C++, pour représenter le malloc, c'est-à-dire l'allocation de mémoire. Le mot-clé new sous-entendait euh, « j'ai besoin d'un emplacement dans la mémoire pour stocker euh, les data de cette variable-là ». Donc, il existe dans l'informatique depuis très, très longtemps, et il existe pour représenter le, le fait de « je suis en train de euh, demander à mon ordinateur de me réserver un emplacement mémoire. Or, ce qu'a apporté Java en apportant l'orienté euh, objet, c'est aussi le garbage collector automatique. C'est-à-dire que euh, on n'a pas besoin, quand on fait du Java, de réfléchir à comment marche la mémoire de l'ordinateur, alors qu'on est obligé, lorsqu'on fait du C++ ou du C, d'allouer à la main les différents, euh, les différents emplacements mémoire et les différentes tailles mémoire surtout dont on a besoin du coup Java qui se voulait euh, le plus C++ friendly possible hein, C friendly possible a gardé ce vocable pour dire euh, new c'est euh, en fait je m'occupe pour toi de te réserver un emplacement mémoire pour la création de ce mini bout de programme, de ce mini objet de cette instance que tu veux euh, je m'occupe de tout D'accord Je fais tout pour toi. Et tu n'auras jamais besoin de désallouer cette mémoire. Hein. Euh, C'est moi qui m'en charge tout seul. C'est ce que fait Java pour nous avec sa VM. Il a un garbage collector qui, quand il se rend compte qu'une variable n'est plus utilisée dans ce code, ou plus exactement quand il se rend compte qu'un objet hein, a été détruit, ne, ne vit plus, ne sert plus jamais dans le code, eh bien, il va euh, libérer, hein, il va free euh, cette mémoire euh, qui a été allouée en amont. Et puis en plus avec Java, quand c'est une machine virtuelle, même si vous êtes sur un ordinateur qui a 32Go de RAM, vous allez pouvoir lui dire, ben, mon programme, hein, attention, il faut jamais qu'il dépasse 2Go de RAM. Et puis, euh, voilà, c'est Java qui va faire toute sa popote et qui va vous prévenir s'il y a un dépassement à un moment, si quelque chose se passe mal au niveau du euh, garbage collector ou si jamais on a un programme qui devient trop lourd. OK. Donc ça, c'était un peu l'historique du mot-clé « new ». Maintenant, il est resté, et comme il représente aussi la nouveauté, le fait de faire une nouvelle instance, un nouvel objet issu de cette classe, on va dire que JavaScript a plutôt gardé cette acception-là. Hein, « fait quelque chose de nouveau quand j'exécute, euh, quand j'utilise le mot-clé « new ». Et alors, ce mot-clé « new », il s'exécute pas sur rien, il ne s'utilise pas sur rien, il s'exécute sur une fonction. Il s'utilise sur une fonction qu'on exécute, pardon donc, ce mot-clé « new » s'utilise sur une fonction qu'on exécute. Et si je fais un « new », au moment où j'exécute ma fonction, donc devant le nom de cette fonction que j'exécute, je vais obtenir automatiquement un objet comme retour de cette fonction, même si elle ne retourne rien. Je vous explique. Je fais une fonction, par exemple, qui est censée euh, faire « console.log de Toto ». Cette fonction, je l'appelle saluer Toto. Et dedans, ce qu'elle fait, c'est console.log de Toto. Maintenant, je fais var x, ou alors const x, égal saluer Toto, parenthèse, parenthèse. Dans x, il y a la valeur undefined, puisque en JavaScript, une fonction qui ne retourne rien, qui n'a pas le mot-clé return, retourne en fait le mot-clé undefined. Hein, retourne la valeur undefined. Ok Et ça aura bien logué Toto dans la console. Mais si je fais const y égale new saluer Toto, (parenthèse) (parenthèse) ça va loguer Toto dans la console, mais maintenant je me retrouve avec un objet vide euh, dans la variable y. Donc, en fait, utiliser le mot-clé new fait que une fonction implicitement va retourner un objet au lieu de retourner undefined. Mais, cet objet va prendre le nom automatiquement de zis à l'intérieur de la fonction elle-même. Donc si j'ai la présence du mot-clé zis dans une fonction, par exemple je crée une fonction, attention pas une classe, hein, function voiture, ouvrez la parenthèse ici, par exemple je lui donne couleur hein, comme futur argument à recevoir, fermez la parenthèse, ouvrez la collade, vis. Point .color égale couleur, point virgule, et je ferme ma fonction ici avec l'accolade fermante. Maintenant, quand j'exécute new voiture en lui donnant bleu, puis new voiture en lui donnant rouge, eh bien j'obtiens un nouvel objet, l'objet classique qu'on ouvre et qu'on ferme avec des accolades en général en JavaScript, hein, un nouvel objet, sauf que ce nouvel objet a la propriété color de point bleu, color de point rouge, et ainsi de suite, selon le nombre d'instances que j'ai créées, basé sur cette fonction. Donc on voit bien qu'on a un, fonc un fonctionnement relativement similaire à un constructeur, mais sans avoir une véritable classe au complet. Alors, pourquoi avoir fait ce choix de la part de l'inventeur de Brian hake euh, l'inventeur de JavaScript, pardon, Brian hake Pourquoi avoir fait ce choix C'est parce qu'il considérait que le constructeur est suffisant, en fait, pour émuler le comportement d'une classe. Si vous avez besoin de choses privées, eh ben, mettez-les à l'intérieur de votre... Euh, à l'intérieur de votre constructeur dans des variables euh, à l'intérieur de votre fonction dans des variables qui ne seront pas visibles de l'extérieur par définition toute variable décrite dans une fonction n'est pas visible de l'extérieur si vous avez besoin de faire une sorte de getter pour les obtenir hein, malgré le fait qu'elles soient privées c'est possible aussi, vous n'avez qu'à euh, faire zis euh, une fonction par exemple, la fonction avancée zis.avancée this this égale Ici, vous mettez une fonction, hein, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, qui se charge de faire compteur plus plus, d'accord. Et alors, euh, ce compteur, par exemple, euh, il suffit que ce soit une var compteur euh, euh, déclarée juste avant cette fonction pour que cette fonction, qui hérite de ce scope, puisse l'utiliser et la faire vivre. Et alors, vous n'avez qu'à faire une autre méthode, vis hein, get compteur, euh, qui retourne vice bah, euh, qui retourne, pardon, juste ce compteur qui n'est pas associé à ZIS. D'accord Donc, ce compteur, c'est une espèce de variable qui traîne dans le scope de la fonction euh, voiture. Hein, VAR compteur égale... 0 et puis petit à petit il peut augmenter et puis on peut le retourner n'importe quand via une autre fonction ou l'augmenter le, le, n'importe quand via une autre fonction mais il reste bien privé jamais on ne pourrait faire voiture.compteur, ça n'existe pas si on voulait le faire de manière publique alors à l'intérieur de ma, de ma fonction voiture je fais zis.compteur égale 0 Point virgule. et du coup c'est toujours zis.compteur que je fais évoluer donc on voit bien qu'on a la mécanique du constructeur avec le zis. Alors ce ZIS, peut-être si vous venez de l'univers de Java et que vous êtes un petit peu débutant, vous ne le connaissez pas encore trop trop bien parce qu'il est implicite la plupart du temps. En Java, quand on veut accéder à une propriété dans une classe, alors généralement on ne cite même pas le ZIS qui, qui dit « pour cet objet-là ». Mais du coup, euh, c'est un petit peu confus euh, parce que du coup, vous allez peut-être moins bien comprendre ce process. Ici, on, tout est très explicite, il faut bien que le ZIS soit là. Et si le ZIS n'est pas là, ça veut dire que je fais référence à simplement une variable qui est présent dans le scope euh, où, je, où je me permets de l'utiliser. Donc voilà, pour lui, c'était suffisant. De mon point de vue, oui, on a réussi à très bien émuler les classes avec JavaScript depuis longtemps, mais voilà, les classes, ce n'était pas que euh, un constructeur. Donc, euh, donc voilà, c est, c est, pour moi, ça remplace pas parfaitement tout ce qu'on peut faire en Java ou, ou en C Sharp ou autre. Euh, mais c'est vrai que c'est déjà assez puissant comme mécanique, et alors... Beaucoup beaucoup de, de développeurs JavaScript depuis des années ont complètement euh, émulé le fonctionnement des classes, mais simplement en utilisant des fonctions, car c'est quoi une classe finalement à part une fonction qui retourne un nouvel objet D'accord Vous pouvez tout à fait à chaque fois que vous rencontrez une classe, écrire une fonction capable de retourner un objet hein, tout à fait similaire. même. Même sans parler du mot-clé ZIS et du mot-clé new, hein. vous pouvez tout à fait faire une classe qui retourne un objet basé sur des propriétés que vous, que vous donnez à votre fonction au moment où vous l'exécutez. Hein. Vous faites return, ouvrez la collade et vous mettez ce que vous voulez là-dedans et c'est réglé. Le seul fait de pouvoir créer comme ça des, des objets littéralement en JavaScript, c'est très pratique pour le faire. Mais voilà, on peut avec ZIS et new articuler ça un petit peu mieux encore. Et alors on peut même aller encore plus loin dans l'optimisation de ce qu'est une classe. Alors, on a vu des patterns euh, avant que le mot clé classe existe en JavaScript. Euh, par exemple, qui, pour toutes les méthodes de la classe, la mettait directement dans ce qu'on appelle le prototype en JavaScript, qui est un morceau de l'objet qui va être partagé avec tous les autres. Donc, au niveau performance, c'est très bien. Ça évite d'avoir à redéclarer pour chaque objet une fonction qui ne serait qu'à lui. Hein. Ce n'est pas chaque objet qui va avoir en mémoire une fonction avancée, mais au contraire, chaque objet va référencer la même fonction avancée et être capable de l'utiliser avec ses propres propriétés. Donc ça, on peut le faire à travers le prototype. Donc voilà, souvent on écrivait une fonction voiture, mais ensuite on faisait voiture.prototype.avancée. Pour déclarer la méthode avancée euh, liée à notre fonction voiture. Et puis ensuite, on faisait des new voiture, new voiture, new, new voiture, mais euh, ça simulait une classe, mais relativement bien optimisée, etc. etc Donc là, il y a beaucoup de complexité. On a aussi la notion de euh, IIFE, hein, Immediately invoked euh, Function Execution, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, des fois, on wrapait un certain nombre de propriétés euh, soit qu'on voulait privé ou public à l'intérieur d'une fonction qui s'exécutait là maintenant et qui retournait elle-même une fonction euh, et euh, un, euh, un prototype augmenté permettant de vraiment parfaitement simuler cette fois la classe avec ses propriétés privées ou quoi et des fois en allant plus loin on pouvait même simuler le mot-clé extends, le mot-clé super etc, en tout cas l'émuler plus exactement, reproduire en JavaScript, comment ça marche dans d'autres langages orientés objets. Voilà, euh, IIFE, c'est peut-être bien de connaître ce terme pour dire euh, que en JavaScript, bien sûr, une fonction peut être invoquée au moment même où elle est déclarée. Hein. Je mets une parenthèse ouvrante, puis function, saluer Toto, parenthèse, parenthèse, accolade, console.log de coucou Toto, fermer la parenthèse, fermer l'accolade, fermer la parenthèse que j'avais ouverte tout, tout au début, avant même de déclarer la fonction, et là, parenthèse, parenthèse de nouveau, ouvrante et fermante, pour exécuter tout de suite cette fonction que je viens de déclarer. Du coup, j'aurais même pu me passer de lui donner un nom, hein, garder ici une fonction anonyme, donc on appelle ça généralement une... Euh, IIFE, immédi... ou oh, quelque chose comme ça, iF -E, ça doit être ça. Donc voilà. Donc euh, on a pu de tout temps, euh, en JavaScript... Euh, faire des classes s'il y en avait besoin et alors il y a quelques univers dans lesquels il y en a vraiment besoin. L'univers du jeu vidéo où on est typiquement en train de décrire un monde fait d'instances de choses qui se ressemblent. Chaque, chaque personnage a quelque chose en commun avec les autres personnages, chacun a un nombre de points de vie à un instant T mais qui n'est pas le même donc il doit comporter ses propres data euh, mutables euh, euh, au courant du, du jeu. Euh, puis voilà, tous mes arbres, si j'ai une forêt, c'est pareil, il faut que je les instancie tous, euh, euh, etc. etc. Euh, chaque, euh, chaque tir de pistolet, ou que sais-je, ça dépend du jeu vidéo bien sûr, ou alors si c'est un city builder, chaque maison ressemble à la suivante et n'a pas les mêmes propriétés que la mairie, euh, qui ne fait pas la même chose que... Euh, euh, le pont quand je clique dessus, etc, etc. Donc on voit bien que dans l'univers du jeu vidéo, et en général de la représentation graphique euh, d'objets de notre monde, c'est extrêmement puissant de passer par des classes à partir du, du moment où on garde à l'esprit que c'est virtuel, bien sûr, que c'est euh, rarement, ça représente rarement la totalité euh, de ce qui vient de, de notre univers. Et puis... Euh, il y a quelques autres domaines où c'est très, très pratique d'utiliser les classes. C'est quand on a vraiment besoin de créer, entre guillemets, des types spéciaux. Mais c'est très rare. Hein. Donc, c'est aussi un problème de Java, quoi. Une classe pour tout, ça veut dire un type pour tout. Ça veut dire que quand j'arrive devant un programme, je vais mettre des plombes et des plombes avant de bien comprendre comment il marche, Alors qu'au contraire, quand on sait utiliser les types déjà existants, hein, le type aurait e extrêmement puissant... Euh, j'en sais rien, le type date, euh, le type... Euh, euh, même le type objet par lui-même, avec ce qu'il qui sous-entend, euh, voilà, si je sais correctement les utiliser sans avoir besoin de trop dériver de sous-types ou, ou de choses qui fonctionnent différemment, euh, qui contiennent eux-mêmes leur lot de méthodes et de propriétés, eh ben, je vais garder mon programme plus simple et plus lisible pour les autres codeurs. Alors que si... Euh, pour gérer les dates en JavaScript, je réinvente ma classe date euh, qui refait les, autres, les mêmes opérations que la, la, le constructeur date qui existe en JavaScript, euh, mais euh, avec d'autres noms. Alors peut-être je vais me simplifier la vie à moi, mais en fait, euh, je vais créer un double problème pour les nouveaux codeurs qui arrivent sur mon programme. Il va falloir non seulement qu'ils connaissent comment fonctionnent les dates en JavaScript, mais en plus, pour bien comprendre mon code, mais en plus qu'ils apprennent les, les décisions que moi j'ai prises comme nom de fonction, etc. etc. Donc euh, des fois c'est bien, hein, euh, des fois on arrive à faire une belle librairie euh, avec des bonnes classes qu'on exporte, qui sont bien documentées, etc., etc. Et puis des fois au contraire, ça rajoute juste un niveau de complexité euh, et puis on se fait avoir parce que euh, euh, les langages eux-mêmes, avec leur structure de données natives, évoluent d'année en année pour qu'elles deviennent parfaites, et donc euh, toutes les rustines qu'on a mises dans nos classes pour les améliorer euh, deviennent très vite obsolètes. Euh, voilà, donc, euh, voilà il y a comme une, derf, une déferlante de type quand on est en Java, toute chose a un, un nouveau type inattendu euh, que le programmeur a créé lui-même, euh, voilà, qui, qui, peut, qui peut représenter une, une complexité. Alors, c'est pareil, le mécanisme d'héritage, même si maintenant, je pense que tous les devs le savent, mais il y a 20 ans, euh, ou il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, ce n'était pas nécessairement le cas. Voilà, la chaîne d'héritage doit s'arrêter un moment. Si pour comprendre votre programme, la première fonction que vous lancez, vous avez besoin d'aller voir la classe qui est en votre classe, 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 vous tirez des ficelles à n'en plus finir et vous ne savez plus ce que vous êtes en train de faire dans votre code donc il y a un problème aussi de ce point de vue là alors certains vieux de la vieille vous diront ben bah non c'est beaucoup mieux on a toujours fait comme ça etc mais il n'y a pas d'argument quoi. Hein si vous arrivez sur le programme et que vous mettez une heure à comprendre la première ligne de code c'est que d'une certaine manière euh, aussi performant et utile soit-il euh, utile soit-il il est d'une certaine manière mal écrit parce qu'il est illisible. Comme je le disais, un programme est écrit pour être lu et non pas pour être exécuté. L'exécution, c'est en train de devenir vraiment un autre domaine, l'optimisation, un autre domaine de l'informatique. Voilà. Euh, ce qu'on veut, nous, c'est bien décrire nos problèmes, faire des programmes bien lisibles. Ok. Donc euh, voilà, donc depuis 2015, hein, depuis ES6, tant que vous êtes en train de bosser pour des navigateurs récents, euh, on a le moquet classe. En ce moment, il est en train de s'agrémenter de nouvelles choses. Quand on parlera de TypeScript, on verra que là, pour le coup, on peut vraiment raisonner en termes en terme de classe. N'oubliez pas, à chaque fois que vous utilisez les, les classes en JavaScript, il y a certainement une solution qui marche avec des fonctions et qui vous permet d'avoir euh, un résultat qui peut être des fois plus lisible. Si vous parvenez à garder vos fonctions pures, euh, elles seront plus partageables aussi. Euh, donc les classes ne devraient jamais être un automatisme en JavaScript d'autant plus qu'elles ne sont que du syntactique sugar, c'est-à-dire que si vous-même, vous ne décidez pas de faire une fonction plutôt qu'une classe, en fait, JavaScript le fait pour vous, sans vous prévenir. Donc, euh, donc voilà, euh, attention à, à l'usage des classes en JavaScript, de, de, de savoir ne les utiliser qu'à bon escient, et de ne pas utiliser que ça, parce qu'on sait faire que ça. Si vous venez d'un autre langage orienté objet, prenez le temps de découvrir la programmation fonctionnelle, les concepts qu'il y a derrière, vous pouvez tout à fait faire un tuto, un tuto en Lisp ou en Racket ou en Haskell, euh, ou alors euh, commencer à utiliser Ramda en suivant, euh, j'en sais rien, des vidéos YouTube ou n'importe quelle euh, librairie orientée un petit peu fonctionnelle. Il euh, y en a plein, hein, voilà, Ramda est sans doute la plus connue, donc autant commencer par là, pour ouvrir vos idées, hein, pour vous rendre compte que... Euh, l'informatique, même si on va dire 80% de l'informatique aujourd'hui est, est dominée par l'orienté objet, il euh, y a une vraie question euh, euh, en suspens, c'est le retour du fonctionnel à travers JavaScript et comment vous, vous pourriez aussi éventuellement l'adopter, voir ce qu'il a d'intéressant, et demain faire peut-être des classes en Java qui sont meilleures parce que vous avez enfin compris à quoi servent exactement les lambdas, par exemple, ou autres. Euh, donc c'est-à-dire qu'en fait... Euh, chaque euh, paradigme devrait alimenter les autres pour à la fin qu'on obtienne des langages qui soient parfaits et même si aujourd'hui on est dans cette espèce d'ère euh, cambrienne de la programmation où il y a une explosion du nombre de langages une explosion des patterns, des manières de programmer euh, euh, du nombre de frameworks, euh, ça change tout le temps à toute allure euh, voilà, on sait, ne on sait plus par où commencer euh, et à la limite, si les, les profs ont encore un rôle dans tout ça, c'est d'essayer d'aiguiller un petit peu les élèves euh, dans cet univers qui est devenu trop large, trop vaste pour une seule personne, hein, trop de choses à apprendre. Euh, voilà, Même si on est dans cette ère aujourd'hui un petit peu compliquée pour l'informatique, hein, c'est un peu l'adolescence, hein, ça bourgeonne de partout... Euh, euh, voilà, c'est pas grave, vous voyez peut-être le futur où euh, la plupart des langages qui domineront auront gardé que le meilleur de chaque paradigme. En vrai, c'est déjà le cas de C++, Python et JavaScript, hein, qui sont les trois langages multiparadigmes qui sont, comme par hasard aujourd'hui, les plus utilisés pour faire un petit peu tout, avec quelques descendants potentiels. Euh, mais voilà, les trois plus installés, on va dire, aujourd'hui, sont tout simplement multiparadigmes. Euh, donc, euh, donc voilà avec euh, voilà, Java et c -sharp qui vivent encore, peut-être c -sharp un peu plus que Java, mais, euh, mais voilà. dans tous les cas, euh, même Java euh, a adopté euh, récemment les lambda, euh, euh, Même en c -sharp, on peut faire du f c'est une, co une communauté qui est vraiment en train de revivre f -sharp pour faire du fonctionnel en C-Sharp, etc. Donc, voilà, euh, ne vous braquez pas, même si c'est un langage dans lequel il n'y a pas vraiment de classe, on peut presque tout faire vachement bien avec les fonctions comme on l'a vu dans l'épisode précédent et bien sûr comme on le verra dans les épisodes suivants qui vont être un petit peu plus consacrés justement au JavaScript fonctionnel euh, voilà merci de votre écoute merci de votre soutien et des quelques emails que j'ai reçus avec voilà du soutien des questions euh, c'est très chouette d'être en interaction avec vous euh, à très bientôt pour un futur épisode c'était JavaScript en forêt avec le Plus chaud. salut